0: Podcast of Wrestling-Infos.de. Nach einer kleinen Zwangspause sind wir wieder für euch am Start und besprechen die beiden Ausgaben von NXT, die wir noch nicht ausführlich besprochen haben und an meiner Seite, wie immer eigentlich schon, der Lord Balls, der Khan.
1: I'm with a star boy. yeah. Was geht ab?
0: Ja, was geht ab? Äh, ja, vielleicht... Kurz doch mal besprechen, warum wir in der letzten Woche keine Review hingekriegt haben.
1: Ähm, darf ich? Äh, ja. Ich melde mich gerade, aber das siehst du leider jetzt nicht. Ja. Ich, ich habe mich gerade wie in der Schule gemeldet. <lacht> ich war weg übers Wochenende ähm, und Claudio hatte keine Zeit.
0: Ja, Weihnachtsstress.
1: Weihnachtsstress. Genau. Gut, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen muss, aber dafür hat sich ein spaßiges Saufwochenende. Ähm, ja.
0: So. <lacht> und du hattest sogar einen Wrestling-Bezug, also...
1: Ja, ich hatte sehr viel Wrestling-Bezug, was mich sehr verwundert hat, weil der Kumpel eigentlich kein wirklicher Wrestling-Fan ist, aber irgendwie hat er den neuen Chris Jericho voll abgefallen, sodass wir dann die ganze Zeit besoffen durch Trier gelaufen sind und bei jedes Mal, wenn wir angestoßen haben, it in Man gerufen haben. Ja. ja,
0: und du hattest sogar einen Shot, der so hieß, wie ein Wrestler. Ja,
1: genau. Und da gibt es so eine chillige... Kne ich weiß nicht, ob einer unserer Zuhörer in Trier wohnt oder sowas. Ich war jetzt das erste Mal so wirklich da. Ähm, also ich war mal in der sechsten Klasse oder sowas da, aber das war jetzt nichts Tolles. Halt also eine Shotsbar mit 200 verschiedenen Shots, gibt es ja öfter. Aber die war ganz cool, weil da ein Shots Undertaker hieß. Ähm, und ja, ich kann natürlich nicht widerstehen, den Undertaker zu trinken. Und ja, ich sag's mal so, es schmeckt wie die Hölle. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was ich anderes erwartet habe, wenn ich mir einen Undertaker bestelle. Also, so, so fühlt sich das also an, wenn man tot ist. So, Aber dann irgendwie doch noch lebt. Undertaker ist richtig irgendwie merkwürdig. Er ist tot, aber lebt irgendwie doch noch.
0: Ja, das schon.
1: Und nee. jetzt, wir haben Chilling Morgen. Ich habe mir die Year-End-Charts angesehen. Und Claudio, weißt du, welche beiden Songs die Top-2-Songs 2016 waren? Äh. Also von welchem Künstler?
0: Oh nein.
1: Oh, yeah, baby.
0: Oh, nein, sag es nicht.
1: Justin Bieber, baby. Justin Bieber. Sorry, war auf Platz 2. Oh, sorry, falls das für irgendwie ein Spoiler ist, aber scheiß drauf. Sorry, auf Platz 2 und auf Platz 1. Der Spruch, was man auch sagen kann, wenn dir das halt nicht gefällt, da sollst du einfach nur also so, you should go and love yourself, so. Ah, okay. Das habe ich im Kopf. Hat sich das viel, äh, viel geiler angehört, als das, was ich gerade gesagt habe. Ja, kenne
0: ich. Man hat irgendwie so einen coolen Spruch im Kopf und wenn man dann ihn ausspricht, dann ist er komplett Müll.
1: Genau. Und deswegen würde ich sagen, es ist halb zwölf an einem Donnerstag. Wir haben noch Uni, meine Wäsche ist in 20 Minuten fertig, also legen wir mal los.
0: Alles klar, dann fangen wir an mit der Ausgabe der vergangenen Woche, nämlich NXT-Ausgabe 346, die am 7. Dezember ausgestrahlt wurde in den USA. Und sie begann mit einem Video-Package rund um das NXT-Championship-Match zwischen Shinsuke Nakamura und Samoa Joe. Dieses erste Match von den beiden in den aktuellen Ausgaben war in Japan, genauer gesagt in Osaka, und das war auch der Main-Event, Darüber können wir dann aber später äh, zu sprechen kommen. Und in der Full Sail University waren dann die neuen Tag Team Champions DIY in die Halle, gingen auch in die Fans, äh, beziehungsweise in die äh, zu, Zuschauerringe der Fans, um ein bisschen ihren Titelerfolg zu feiern. Im Ring wollen sie dann eine Promo halten, doch sie können nicht ein Wort sagen, denn sie werden von den Authors of Pain unterbrochen. Und Paul Ellering sagt, dass seine Schützlinge bald die Tag Team Champions sein werden und Gargano und Champa sollten also nicht zu voreilig feiern, aber kurz darauf wird auch Paul Ellering unterbrochen, nämlich von den Ak ehemaligen NXT Tag Team Champions The Revival. Scott Dawson und der Wilder haben gesagt, sie wollen ihr Rematch haben um den Titel und es kommt sogar zu einem Stare-Down zwischen ihnen und den Offers of Pain. Akim und Razor schubsen dann Dawson und Wilder zu Boden Ellering kündigt dann an Das nächste Kapitel der Office of Pain lautet, dass sie sich die NXT Tag Team Championship holen werden
1: Jo, obligatorische Festlegung, welche Teams gerade um den Tag Team Titel antreten War klar, das wussten wir halt auch alle, es wird DIY, Revival und Office of Pain sein, die jetzt die nächsten Monate das Ganze unter sich ausmachen Deswegen irgendwie viel Aufschluss hat das Ganze nicht gegeben, außer das, was wir uns bereits dachten, dann halt bestätigt, okay, Dash und Dawson sind immer noch nicht fertig mit DIY, sie wollen ihre Titel zurück, sie wollen dreimalige Champs werden, während Office of Pain jetzt die Tag Team Classic gewonnen haben und nun deshalb auch gleichzeitig dann die NXT Championship gewinnen wollen, also alles eigentlich wie gedacht. Ich erwähne mal kurz, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen sorry, falls meine Stimme ein bisschen kaputt ist. Oder so. Aber ja, es ist Winter, verdammt. Ja, also, ich weiß nicht, das war halt, ich hab's zur Kenntnis genommen. fand es auch recht interessant, aber wirklich, was passiert, ist ja halt nicht. Außer der eine Schubser halt, aber ja. So jetzt auch übrigens. Also, war okay. Aber jetzt nichts besonderes.
0: Ja, genau. Ähm, ich fand es halt nur interessant, dass man halt so eine Andeutung gemacht hat zwischen den beiden Heal Teams. Vielleicht, Revival, wenn sie die Titel nicht gewinnen, letzt ihr Abschiedsmatch vor dem äh, Aufstieg ins Main Roster, vielleicht gegen die Offers of Pain, um die noch mal deutlich zu positionieren, was den Titel angeht. Könnte man vielleicht so machen, hat auf jeden Fall deswegen dann schon mal einen kleinen Hintergrund. Und, ja, ähm, DIY hat eigentlich, das Einzige, was sie gemacht haben, ist nur ein bisschen äh, feiern, mehr durften sie eigentlich nicht waren. Die, äh, machen, die waren die ganze Zeit dann halt im Ring. Um, haben sich dann halt von dort aus angesehen, was auf der Stage abging ähm, ja für San Antonio das kommende Takeover Event einen Tag vor dem Royal Rumble denke ich mal wird es dann zu dem Titelmatch der Offers of Pain kommen weil ich glaube nicht, dass man das jetzt in der Weekly vorher noch packt
1: ja, also ich schätze auch, dass darauf hinausläuft bleibt ist auch nicht großartig was anderes übrig. Aber wir haben ja noch ewig Zeit. Also wir haben noch über einen Monat. Zum Okay, das ist doch nicht so viel Zeit. Royal Rumble ist ja auch schon bald. Tatsache. Ein Monat. Haben wir noch vom Rumble noch ein WWE-Pay-Per-View?
0: Ähm, ich glaube, jetzt kommendes Wochenende ist der Roadblock. Ja, ja. Yes.
1: ja Roadblock oder sowas. Ich meine, Anfang 2017.
0: Ich meine nicht. Also ich glaube, dann ist wirklich der Rumble als nächstes
1: der Scheiß, ja, okay. Ist halt nur noch ein Monat. Also vier Shows im Januar. Weil die nächste Show, die besprechen wir jetzt noch. Und nächste Woche wird es vermutlich wieder ein Jahresrückblick sein oder so. Was oder wird danach die Woche sein? Keine Ahnung. Wir haben ja noch ein paar Wochen. Noch zwei Wochen im Dezember. Ja, also man hat schon ein bisschen Zeit. Nicht so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit. Also mal sehen, worauf es hinausläuft. Aber ja, stimmt schon auf The Pain. Wird wohl sein. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Highlight der Show übrigens. Darauf will ich nämlich die ganze Zeit hin.
0: Dein Highlight? Ja. Also Karns Highlight der Ausgabe 346 war, dass wir jetzt bei NXT nicht nur ein Duo haben, nicht mehr länger, sondern ein Trio der Kommentatoren. Nämlich neben Tom Phillips, der irgendwie die unbedeutendste Rolle im Quartett bei SmackDown hat. Keine Ahnung, was er da eigentlich hatte. Hat er überhaupt irgendwas zu sagen? Und Corey Graves, der bei Monday Night Raw auch regelmäßig unterwegs ist. Haben ihren neuen Kollegen vorgestellt, nämlich den früheren NXT-Rookie Showtime Percy Watson.
1: Oh yeah! Oh, ist der Typ scheiße, verdammt! <lacht> verdammt, ist der Typ scheiße! Beide Shows, ey, da ging mir so hart auf die Nüsse. Meine Freunde, was der für ein Kackel labert. Wir haben das perfekte Duo bei NXT. Und dann kommt Mr. Oh yeah! Okay.
0: Also man merkt doch irgendwie bei ihm, dass er noch nicht so viel Erfahrung als Kommentator hat. Also ich sehe es doch positiv, dass man ihn noch ähm, ein bisschen zügeln kann. Aber vor allem beim ersten Match ging er mir ein bisschen auch auf den Sack. Aber das hat, lag wohl da einfach daran, dass er glaube ich auch ein bisschen nervös war.
1: Ja, es ist taped, also.
0: Ja, aber du hast ja gesehen, er hat ja mit Noé Jose's Musik getanzt. Also Vielleicht hätte man es wirklich noch mal überlegen sollen, das noch mal neu aufzunehmen, was er sagt. Ja, ähm, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zum ersten Match. Nämlich Sanity traten an gegen Norway, Jose und Rich Swann. Aber Sanity in einer neuen Konstellation, nämlich nur als Trio. Nämlich Alexander Wolf, der frühere Axel Tisha, zusammen mit Eric Young und Nicky Cross am Ring, ohne Sawyer Fulton, kam zum Ring. Eric Young hat daraufhin, äh, bevor dann Noé, Jose und Rich Spawn kamen, die Jacke von Sawyer Fulton dabei gehabt, hat sie verächtlich weggeworfen, deutete vielleicht auf das Ende von Sawyer Fulton hin, aber wie wir in einer News später erfahren haben, hat sich wohl Fulton etwas schwerer verletzt, fällt deswegen mehrere Monate aus und ist wohl so aus dem Stable erstmal geschmissen worden.
1: Ja, und bis hierhin, also ich war halt nicht irgendwie gespoilert oder so, ich weiß noch nicht, wann die News kam, dass Fulton verletzt ist, aber ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich das gesehen habe und die ganze Zeit habe ich mich hinterfragt, ey, Moment, was geht hier eigentlich gerade ab? So, wo ist Fulton? Also schon ganz am Anfang, als ich nur zu dritt rauskam und dann Young mit der Jacke von Fulton, der dann wegschmeißt und so und ich war halt Komplett perplex. So was geht jetzt hier eigentlich gerade ab. So ein bisschen Erklärung wäre ganz nützlich. Was hat Fulton jetzt verbrochen, dass er jetzt irgendwie rausgeschmissen wurde oder sowas? Na wie wir später erfahren haben, ist er verletzt. Ähm, und ja, was danach passiert, darauf gehen wir jetzt ein.
0: Genau, denn Sanity haben das Match gegen den Cruiserweight Champion Rich Swan. Und no, no Way Jose getroffen, äh, gewonnen äh, Jetzt mal eben kurz schauen Die Tapings waren am 30.11. War das schon äh, der Titelwechsel Von äh, Kendrick zu Ritz -Warn?
1: Das war bei der ersten Cruiserweight Show, ne?
0: Ja, ich weiß aber nur nicht, wann die stattfand
1: ja, Wir sind jetzt bei Ausgabe 3 Also war der Wechsel Am 29. Oh,
0: uh, da war das aber echt gut getypt
1: Wann war wann war das, wann war die Show jetzt getaped?
0: Am 30.
1: Oh hey, okay. Einen Tag später.
0: Ja, sehe ich auch gerade. 19. November hat er den Titel gewonnen. Also wirklich, einen Tag danach kam er dann mit dem Titel dann zum Regen. Hätte ja sein können, dass man irgendwie spoilert, dass die Show irgendwie zu spät aufgezeichnet wurde vor dem 205 Live. Aber dann halt gut gelöst. Ja, und Sanity haben das Match gewonnen via Pin an No Way Jose durch Eric Young nach einem Wheelbarrow-Neckbreaker. Vorher kam es aber zu einem interessanten Debüt, nämlich Damo, früher bekannt als Big Damo, auch manchmal als Damien O'Connor aufgetreten. Der Ire, oder Nordire, muss ich jetzt nochmal schnell nachgucken, hatte sein Debüt, attackierte No Way Jose, warf ihn gegen den Ringpfosten, anschließend hat dann seine den sieg abgestaubt und nach dem Match wirft Daymode Jacke von Sawyer Fulton weg und geht in den
1: Backstage-Bereich. So, also, ich bin kein großer Indie-Fan. Nicht, nicht, weil ich ein Problem mit Indie oder sowas habe, sondern einfach, weil ich nie wirklich dazu gekommen bin, mich mit Indie zu beschäftigen, außer ein bisschen Ring of Honor oder sowas. Ähm, liegt auch ein bisschen an der Zeit und das mir reicht reißt WWE. So, das ist schon mehr als genug Wrestling, wenn man sich schon Raw und Smackdown reinziehen will und dann noch NXT jede Woche und das ist eigentlich schon mehr als genug deswegen war Daymo mir an sich unbekannt bis halt die News mit den Verpflichtungen kamen bei uns auf der Startseite das kennt er und als er hier aufgetaucht ist dachte ich mir am Anfang so okay wer ist denn der Karl und dann ja Daymo und ach so ja hatte ich schon gehört Passt auch rein, könnte auch genauso gut zu den whites gehören, dass er hier eingreift und jetzt Sawyer Fulton ersetzt, hat bei mir eigentlich nur Fragezeichen hinterlassen. Mein erster Gedanke war, armer Sawyer Fulton, ey, was hat er jetzt verbrochen, der arme Kerl? Dass er hier so hart ersetzt wird, noch zwei Wochen, endlich, nach all den Jahren, als Jobber bei NXT, hat er es mal geschafft, eine etwas bedeutende Rolle einzunehmen und dann, ja, so schnell wird sie das wieder weggenommen. Ähm, also ja, Demo und Sanity, was daraus wird, sehen wir ja in der folgenden Ausgabe, worüber wir dann später noch zu sprechen kommen werden. Aber sonst, ja, war gut. Zumindest hat Sanity mal gewonnen gegen Noé, Jose und Swan, So. Ja. Sorry, schade drum, dass äh, Swan eine Niederlage kassiert als cruiserweight champion Aber gut, Sanity hat es gerade nötig. Sanity hat es bitter nötig. Vor allem, wenn man die nächste Show betrachtet.
0: Ja, genau. Das Match mit 7 Minuten 31 auch in Ordnung von der Zeit her war auch Resterisch in Ordnung, ja. Der Nordire, Big Damo, habe ich mal eben nochmal nachgeschaut, der kommt aus Nordirland. Ähm, ich kannte ihn natürlich auch durch, äh, die What Culture Pro Wrestling Geschichte da, WCPW, da war er mir etwas präsenter im Kopf, aber ich habe auch schon von ihm hier und da mal was erfahren. Äh, in der Europaszene durchaus, äh, bekannt. Ähm, ja, er könnte zu dem Stable passen, wobei man aktuell noch nicht irgendwie so sagen kann, ob er jetzt wirklich Sanity sich anschließen wird oder nicht. Ähm, ja, mit hat Sawyer Fulton in dem Moment auch wirklich leid, laut dem Motto: so, ähm, wir haben dich jetzt ersetzt mit einem besseren, durch eine bessere Person, die auch im Ring besser ist. Ähm, ja, dieser Sieg für Sanity. Dringend notwendig, aber auch nur in Anbetracht von 347, äh, ein kleines Hoch, bevor es dann wieder nach unten geht. Aber da kommen wir ja später noch etwas ausführlicher drüber zu sprechen. Ja, und dann haben wir Backstage das nächste Segment gehabt mit William Regal. Und er hat bekannt gegeben, dass River Rival ihr Rematch erhalten werden um die NXT Tag Team Championship bei der Ausgabe am 11. Januar. Also schon mal im Kalender markieren the Rival gegen DIY, wenn man das eine Match noch mitzählt, das vierte Aufeinandertreffen, das dritte Mal, dass es ein Titelmatch ist. Und die Sieger werden dann bei NXT TakeOver San Antonio am Royal Rumble Wochenende gegen die Offers of Pain verteidigen müssen. Dann kam Ty Dillinger in das Büro und möchte mit Regal sprechen. Er glaubt, dass er, Dillinger glaubt, er gehört nicht mehr zu NXT, hier nicht mehr zu NXT, weil er halt Samoa Joe nicht besiegen kann. Aber Regal gibt ihm daraufhin bekannt, dass er in der kommenden Woche... Teil des Number One Contender Matches äh, Turniers fürs NXT Championship äh, dabei ist. Es wird insgesamt vier Singles Matches geben. Die jeweiligen Sieger treffen dann in einem Fatal 4-Way Elimination Match aufeinander. Der GM gibt Dillinger einen Platz und Dillinger nimmt ihn dankend an. Und dann noch eine Szene, die vielleicht zu lange die Kamera drauf war oder ob das extra geplant war, denn der General Manager nimmt sich seinen guten alten Freund den Schlagring, der ja ihm in seiner aktiven Zeit ein paar Matches geholt hat, nimmt er ihn sich und setzt ihn an der Hand, bevor sie dann die Se das Segment endeten.
1: Ja, viel passiert. Du hast es erwähnt, Revival gegen DIY. Schön, freut mich. Und das ist auch nur bei der NXT Weekly ist es auch okay, weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Aber wir können uns drauf freuen, auch wenn wieder viel vorgespult wird, wie, bei, wie wir bei den Main Event Matches jetzt sehen werden. Ist es immer noch cool. Ähm, ja, und dann Ty Dillinger. Das war doch sehr interessant. Also, ich finde die Entwicklung, mir ist aufgefallen, dass die Entwicklung von Dillinger doch mega interessant ist zu beobachten, weil. Er war halt jahrelang dieser Jobber bei NXT, auch als Schillinge halt, als dieser Heel-Jobber, der sich für viele hingelegt hat, ein-, zweimal einen Sieg geholt hat und das war schon wow. Und jetzt ist er also so ein ernstzunehmender nehmender der das meiste Spotlight in den letzten Wochen bekommt. Und das feiere ich halt, weil er hat sich schon irgendwie verdient. Ähm, mit der Ankündigung des Championship-Turniers, äh, Contendership-Turniers, sorry. super geil, weil ich, ich bin großer Fan von Turnieren. Man kann zwar meistens schon absehen, wer ungefähr so weiterkommt, aber trotzdem, ich finde es so feierbar, Turniere. Äh, deswegen fand ich die Idee geil, näher darauf werden wir später zu sprechen kommen und dann das Wichtigste, das Highlight. Ähm, dass Regal dann seine, wie hieß die Dinger nochmal?
0: Ich glaube, das war ein Schlagring.
1: Ja, ein Schlagring, genau. Ja, ja mir, ist das, mir ist der Begriff nicht mehr eingefallen. Seinen Schlagring genommen hat so, what the fuck soll das jetzt bedeuten? Also, zu Joe okay, nach der ganzen Prügelei, die die hatten, aber hatte das jetzt irgendwie was mit Dillinger zu tun oder war ich jetzt einfach zu blöd, um das zu checken? War sehr verwirrend, aber mega interessant, also ich hoffe, die machen da noch irgendwie was draus.
0: Ja, auch auf jeden Fall irgendwie, dass Regal vielleicht zum Heal turnt, weil er, irgend, weil er vielleicht Dillinger den äh, Titel kostet äh, oder das Match kostet, keine Ahnung. Irgendwie sowas, dass vielleicht man andeutet, dass Regal irgendwie vielleicht wieder mehr im Ring was machen möchte. Keine Ahnung. Ich glaube aber, er hat seine Karriere beendet. Zumindest äh, hat er das auf Twitter öfters mal bestätigt. Ähm,
1: Sollte er auch. Guck mal, wie alt der Typ ist.
0: Ja, also der hat auch so viele Verletzungen getan. Vor allem die äh, schwere Nackenverletzung am Ende, die hat ihm ja quasi das Ende seiner Karriere bedeutet. Regal ist 48
1: hm.
0: und ist seit äh, mal eben schnell geguckt, seit wann ist er denn aktiv als Wrestler? Ähm, seit 1983. Also drei, Ach du
1: Scheiße.
0: 33 Jahre lang im Ring gewesen. Zumindest äh, 2014 hatte er wohl seine letzten Matches, also trotzdem knappe 30 Jahre. Da sei es ihm vergönnt, seine Karriere in Ruhe ausklingen zu lassen. Und als General Manager ist er sowieso gut aufgehoben, weil er halt die Rolle perfekt ausfüllt. Aber sehr interessant, dass halt mit diesem Schlagring, keine Ahnung, ob man da wirklich daraus was noch aufbaut oder ob das einfach irgendwie nur so ein Erinnerungsschwelgen war von seiner aktiven Zeit. Ich hoffe sehr, dass man da irgendwie was macht, aber das wird dann wie so oft die Zukunft dann zeigen. Genau. Und apropos Zukunft, ähm, Backstage wurde, wurde zumindest der Versuch gestartet, Sanity zu interviewen, aber nur Nikki Cross ist kurz stehen geblieben, denn sie hat nicht wirklich was gesagt, sondern hat den Blick ganz klar auf die NXT Women's Championship von Asuka äh, geworfen, die der Titel lag nämlich Backstage äh, auf einer Kiste. Sie schaut sich den Titel an, bis Asuka vorbeikommt. Es fällt kein Wort zwischen den beiden, aber es ist eigentlich wohl klar, worauf das hinausläuft.
1: Oh ja, und sagt mir so, oh shit, geil, geil, sehr geil. Ähm, weil Nikki Cross ist der Lichtblick von Sanity, was ich sehr schade finde, weil ich die am Anfang super geil fand. Mittlerweile ist es echt irgendwie nur Nikki Cross, die halt mit diesem, mit dieser, so eine kleine Tarantel-arztmäßige ADHS-Kind-Ding so alle angreift. Das ist schon mega witzig. also auch echt feierbar. Die ist die einzige, die für mich wie so ein richtiger Psycho wirkt. Und das gegen Asuka, wow, das ist schon. Kann sehr interessant werden. Ich schätze aber. Niki ist fürs erste nur eine Übergangsgegnerin. Schätze ich mal. Weil ich finde krass, wie lange Ember Moon jetzt noch zurückgehalten wird. So, ich meine, die ist jetzt auch schon seit einer ganzen Weile hier und hat jeden besiegt, jeden, jeden, jeden besiegt. Und da kommen die letzten Affen und stellen Anspruch auf den Titel. Und Ember Moon bockt das alles gar nicht, oder wie? Also, gut, Niki Cross hat noch andere Sachen zu tun. Die muss sich um Celsius und sowas kümmern. Das ist Teil der Gruppierung. Und trotzdem wirft sie noch einen Blick auf die Women's Championship und will sie haben. Und Emma Moon, die squasht nur da und irgendwelche Weiber und kommt irgendwie gar nicht auf den Gedanken, mal den Titel herauszufordern oder wie. Schon merkwürdig.
0: Ja, keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ob man wirklich Emma Moon gegen Asuka, das Match, was wir eigentlich schon seit einigen Monaten fordern, dass man das noch weiter hinauszögert ich hoffe sehr, dass, wenn man es irgendwann mal machen möchte, dann bitte beim WrestleMania-Wochenende dann, das müsste so, glaube ich dann TakeOver Orlando sein, ähm, bitte dort dann Ember Moon gegen Asuka und nimmt dann bitte Asuka den Titel, weil, weil nicht gegen Asuka, aber, äh, die Regentschaft, die ist geprägt durch Dominanz und ein bisschen mehr Chancengleichheit, dass zumindest eine Person, Ember Moon, dann eher den Titel abnehmen kann, als viele Leute, Asuka ist dann doch eher ein bisschen realistischer, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und wir haben gerade über MMU gesprochen. Und sie hatte mal wieder ein Match, nämlich gegen Kimberly, die dann, wie wir jetzt auch eine Woche später nach, den, äh, nach dem Match erfahren haben, auch jetzt bei der WWE unterschrieben hat, bei NXT bedeutet, sie wird jetzt wohl öfters auftauchen, wahrscheinlich jetzt nochmal neu verpackt werden, denn bislang war das eigentlich nur so eher als Jobber. Auf jeden Fall hat Amber Moon das Match nach dem O-Face nach 3 Minuten 4 gewonnen und eigentlich wie immer Sieg für Amber Moon, Titelherausforderung immer noch nicht da.
1: War Kimberly schon immer so unglaublich nicht in Form?
0: Keine Ahnung, dazu gucke ich zu selten äh, Matches von nie und auch die gucke ich zu selten.
1: Aber sie wirkt ja mega untrainiert irgendwie, so. so. So, als hätte sie sich richtig gehen lassen. Nicht so Chris-Hero-Style, aber schon so ein bisschen. Ja, Moon hat gewonnen, so. Bro-Face, chillig ja, es, ja, im Grunde, da gibt es echt nichts zu sagen. Ja, man fordert sie mal raus. raus
0: Richtig, also irgendwie hängt es da gerade extremst, was die Frauen-Division angeht. Ja. Ja, und dann... Gehen wir einfach mal weiter, weil es halt diese Ausgabe nicht so viel zu bieten hatte. Dann wurde angekündigt, welche Matches das Number One Contender Turnier hat. Nämlich Ty Dillinger gegen Eric Young, Oney Lorcan gegen Bobby Roode, Elias Al Sampson gegen Roderick Strong Roddy. und Andrade Stian Almas gegen No Way Jose. Die Matches ja. besprechen wir dann gleich in einer etwas anderen Art und Weise haben wir schon in der Vorbesprechung äh, äh, geeinigt, wie wir das machen werden. Die acht Leute werden auf jeden Fall versuchen, ihre jeweiligen Matches zu gewinnen, um dann der in in neue Herausforderer zu sein für die NXT Championship bzw. den NXT Champion. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Match, nämlich das Match aus Osaka, Japan, aufgezeichnet, nämlich Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe. Das ist insgesamt dritte Titelmatch zwischen den beiden. Gab es ja jeweils zwei Titelwechsel, einmal zu Nakamura, dann wieder direkt zu Samoa Joe. Und wir bleiben dabei, nämlich der Titel wechselte erneut, nämlich Nakamura konnte Joe Pin nach dem Kinshasa in angemerkt TV-Zeit 11 Minuten 17. Wahrscheinlich war das Match um einiges länger, denn man hat wohl einen großen Teil rausgeschnitten. Spätestens als man aufgefallen ist, dass am Anfang des Matches die Treppe noch stand und kurz vor dem Finish, als man wieder eingestiegen ist, lag dann die Treppe äh, wurde so umgeschmissen. Da hat man wohl gemerkt, dass man einen Teil rausgenommen hat. Auf jeden Fall, Nakamura hat hier den Titel gewonnen. Mal wieder. Ist jetzt auch zweifacher Champion. Und, ja, man kann es eigentlich auch schon erwähnen, im Anschluss wurde dann bekannt gegeben, Nakamura und Joe treffen schon wieder aufeinander, und zwar in Australien in einem Steel Cage Match.
1: Und das wird das letzte Mal sein. Ja, das
0: haben sie auch eindeutig gesagt, auch die Kommentatoren, the final encounter be between Nakamura und Joe. Und ja, wir können eigentlich auch dann direkt in 347 einsteigen mit dem Steel Cage Match. Ähm, Im TV hat man dann 10 Minuten 21 davon gesehen. Nakamura, der den Titel in Osaka gewonnen, gewinnen konnte, hat den Titel verteidigt nach drei Kinshasas. Einen vom obersten Seil, einen gegen den Hinterkopf und dann noch einmal die normalen, in Anführungsstrichen. Ja, das war's mit Nakamura gegen Joe. Die Fehde wohl beendet. Deine Meinung zu den beiden Matches, weil ähm, sie ja irgendwie doch recht gleich gewesen sind. Zumindest haben das einige so gesehen.
1: Ja, und das, ich fand's, vielleicht lag es auch nur daran, dass es so geschnitten wurde. Auch für, für die Verhältnisse, die Nakamura und Joe gegeneinander haben. Also wenn man die letzten Takeovers betrachtet, nicht wirklich gut. Also ich fand schon Melbourne nochmal besser. Vielleicht, weil es ein Steel Cage Match war. Vielleicht aber auch, weil die japanische Crowd ist halt so... Ja, ich weiß, das ist bei denen so eine Respektart Dingenskirchen, irgendwas. Aber wenn das Publikum halt so still ist, dann... Das nimmt für mich so, so viel vom Match raus. Weil dann... Das, das bringt bei mir keine Emotionen dann hoch. Dann können die Rester noch so geile Moves zeigen, wenn das Publikum nicht... oh geht, Dann ist es halt irgendwie, es fehlt was. Ja, also... Aber Nakamura hat gewonnen, wie schon irgendwie erwartet. Also auch der Titel wechselt mich nicht, aber es war Osaka. Ähm und es würde jetzt auch an sich keinen großen Sinn ergeben, warum man Joe noch länger den Titel halten lassen sollte. Im Nachhinein finde ich es auch okay, dass der Titel noch zwischendurch mal gewechselt ist. Einfach um zu zeigen, die beiden sind schon ziemlich ebenbürtig. Okay, jetzt hat Joe drei... Äh, äh, nee warte, Joe hat einen Sieg und Nakamura drei Siege. Aber gut... Also, es war okay. So, jetzt ist die Fehde vorbei. War ein schöner Ausklang sozusagen noch mit einem Steel Cage Match. Alles gut. Bin zufrieden. Ja, und mal sehen, wer Nakamuras nächster Gegner wird. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen.
0: Ja, genau. Ähm. Um ja, ich fand das Match, zumindest in Osaka, ein bisschen besser als das Steel Cage Match. Zu mir, das, leider ist das Problem, wir haben halt nicht die volle Länge gesehen und dadurch kann man auch nicht so wirklich abschätzen, wie die beiden Matches waren, denn es fehlt schon gefühlt bei beiden Matches so 5-10 Minuten, die man einfach rausgenommen hat. Ähm, in Osaka war es interessant für mich ähm, als New Japan Fan, mal die Crowd zu erleben, wie es bei NXT ist. Ähm, Zumindest wenn die WWE mal in Japan ist, wir haben das ja bei Beast in the East gesehen, da ist die Crowd ja anders, weil halt die Japaner wissen, WWE bietet ein anderes Programm als New Japan, Big Japan ins, äh, und die weiteren äh, japanischen Promotions. Deswegen, man hat ein paar Mal auch ähm, ein paar Chants gehört. Ähm, interessant war halt so das typische das hat mich so an New Japan früh erinnert als noch Nakamura da war ähm, die ganzen Shizuke-Rufe von den, äh, ja. weiblichen von den, Weib
1: Shisuke!
0: von den weiblichen Fans, da fühlte ich mich so ein bisschen erinnert so, noch so an Rest Kingdom 10, da war das ja auch
1: genau daran habe ich auch gedacht, das Match gegen Styles, das hat mich da so angepisst die ganze Zeit, ne fuck ey
0: ja, ähm ein... Das
1: war doch gegen Styles, ne?
0: Ja, bei Rezeki Das war 10.
1: 10. Jetzt kommt 11.
0: Ja, jetzt kommt 11.
1: Okay, ich musste die Zahlen wieder zusammenkriegen.
0: Freue ich mich schon drauf. Äh, 4. Januar. Hab... Ähm, ja, zu dem Match dann noch, äh, was ich, großer Minuspunkt, was ich absolut irgendwie schlecht getimed fand. Ähm, mitten im Steel Cage Match Choreographs war, mitten im Satz, zack abgeschnitten für Werbung, für Roadblock, für das gefühlte, Zehntausendste Aufeinandertreffen von Sascha Banks und Charlotte, diesmal in einem 30 Men and Iron Woman Match, wie Banks gegen Bailey ähm, und dann noch für irgendeinen Film mit Wade Barrett, der gar nicht mehr bei WWE unter Vertrag ist, aber macht Werbung für WWE Studios Film auf jeden Fall fand ich das nicht so gut, dass man einfach mitten im Satz quasi abgeschnitten ist und dann Werbung dafür gesehen hat ein bisschen blöd gelaufen, was das Schneiden angeht, da kann man auch erwähnen, ähm, in Melbourne waren auch ein paar Probleme mit dem Steel Cage, den von der Decke runterfahren zu lassen, denn er hing ein bisschen. Da gab es auch genug Bilder und Videos von Fans, die das ins Netz gestellt haben, dass die da ein bisschen Probleme hatten. Hat man aber gut kaschiert, wieder mit äh, Schnitten, dass der Käfig ganz normal runtergekommen ist. Ja, das war wohl das Ende. Das ist wohl das Ende von Nakamura gegen Joe. Ähm, ich denke mal, Joe kommt jetzt früher oder später ins Main-Roster. Es bietet sich einfach an, vielleicht ihn bis zum Rumble geheim zu halten und dann im Rumble auftreten zu lassen.
1: Ja, safe. Gehe ich davon aus.
0: Wäre auf jeden Fall Impact genug. Die Leute kennen einfach Joe und... Ähm,
1: erwarten es auch.
0: Ja, erwarten es auch. Und wenn man es dann eher ein bisschen ihn einfach dann komplett rauslässt, dann hat man es vielleicht nur so im Hinterkopf so noch leicht und dann kommt wieder dieser typische Royal Rumble-Moment, wo man es einfach nicht erwartet und man freut sich einfach so extrem, dass der da ist.
1: Um, ten, 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 ja, ten.
0: und das eigentlich keiner gestern irgendwie darauf erwähnt hat, es sind noch ten Tage bis zu Weihnachten. Ha! Ja, auf so einen Witz kam halt nur wieder ich, aber es ist auch besser so, dass ich den nur für mich behalten habe.
1: Ah, bevor wir weitermachen, übrigens noch zur Wrestle Kingdom Sache. Äh, Kenny Omega steht im Main Event, ne? Ja. Ja, Fick Kenny Omega. Das ist schon mal ein Grund, warum das nicht annähernd so geil wird wie letztes Jahr. Und ich erwarte jetzt alle New Japan Fans mit Fackeln und Missgaben vor meiner Haustür. Äh,
0: einer ist gerade mit dir im Gespräch.
1: <lacht> ja, fick Kenny Omega. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag den Typen einfach nicht.
0: Also für mich ist Kenny Omega für mich dieses Jahr der Wrestler des Jahres. Da lege ich Ja, drauf. für mich
1: ist das so ungefähr so, so ja, bitte gehen, Rente oder so.
0: Ja, so kann man das so sagen, ich weiß, das ist eine der miesesten Überleitungen der Welt, aber ist Kenny Omega auf einer Linie mit Peyton Royce?
1: Nein. Dann äh, Kenny Omega nehme ich dann doch lieber. Noch <lacht> 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 viel, viel, viel lieber.
0: Ja, und ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ich hab Bracke, ey. Deine, wieso sind denn die Blumen. Schnüfflerin und auch Blumenesserin Peyton Royce. Beziehungsweise man hat nochmal eine Zusammenfassung gezeigt von dem Six Woman tech team match zwischen Elia, Ember Moon und Liv Morgan gegen Billy Kay, Daria Berenato und Peyton Royce aus Toronto von vor drei Wochen. Um nochmal zu erwähnen, ah, wir hatten auch diese Storyline mal vor drei Wochen. Hat man auch nochmal gesehen, dass die beiden Australierinnen Berenato in den Stich gelassen haben, bevor sie dann etwas böse den O-Face kassiert hat. Und Backstage haben dann Royce und Kay ein Interview gehabt und die beiden Damen aus Australien sagen, sie haben nicht verloren, das war Daria Berenatos Schuld und sie verbünden sich halt nicht mit Verlierern. Und dann kommt Berenato vorbei und sagt zu den beiden, in der nächsten Woche hat sie ein Match und zwar gegen eine der beiden, aber ihr ist es egal, gegen wen sie antritt, solange sie jemandem Schmerzen zufügen kann.
1: Peyton Royce, bitte Peyton Royce, bitte Peyton Royce, bitte Peyton Royce.
0: Ja, aber in der Show hat man es auch schon erwähnt. Kurz vor dem Main Event kann man auch so noch ja, hinzufügen.
1: Nämlich Daria
0: Berenato wird auf Belly Kate treffen nicht Peyton Royce kann, freut sie sich trotzdem über dieses Segment, weil sie wollte jemanden Schmerz hinzufügen und wer bietet sich da mehr an als Peyton Royce, ne?
1: Ja. Fick Peyton Royce, ey. Ungelogen. Fucking hell. Ja. Ich weiß, es gibt irgendjemanden, der diese Frau sympathisch findet?
0: Keine Ahnung, also ich...
1: Ich meine, hat sie ihren, ihr Drogenproblem langsam in den Griff bekommen? Muss man ihn zumindest lassen.
0: Du erwählst es jetzt und in der nächsten Woche ist das Match.
1: Und schnüffelt sie wieder wetten. Natürlich. Und natürlich schnüffelt sie wieder. Oh Gott, und ich fand auch die Promo wieder so grottenschlecht, verdammt. Oh, guck mal, wie bitchig wir sind. Wir sind keine Verlierer, die andere ist schuld. Ach, halt doch die Fresse. <lacht> Ja, so kann jetzt man das... Können wir einfach weitergehen? Ja. Können wir das einfach alles vergessen? Das ist so <lacht> nie passiert. So Nakamura Joe und jetzt kommen wir zu Dillinger Young und das zwischendrin, das ist nie passiert.
0: Okay, ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, das erste der vier Turniermatches, äh, man kann es ja auch so erwähnen an... Die, ersten, die nächsten Matches, die wir jetzt haben, sind alles die s matches Das erste war Ty, Delinger, Ty Delinger gegen Eric Young. Das Match endete in einer Disqualifikation für Eric Young und seinem Sanity-Trupp, denn Nicky Cross hat ins Match eingegriffen und hat auf ähm, Ty Delinger eingeschlagen, nach no insgesamt 79 Sekunden. Ähm, ich glaube, da ging sogar, ich glaube, das Match ging 7, 6 Sekunden weniger als ähm, Goldberg gegen Brock Lesnar. Ich glaube, das waren 1,25.
1: 1,28.
0: 1,28. Das war schön. übrigens
1: auch ein Witz des Wochenendes, wenn wir so spät nach Hause kamen oder sowas und noch so Bock hat, noch was zu gucken. Da hat einer mal gesagt, gott gegen Lesnar, ach sicher, es zieht sich wieder so lang, Mann. Ah, oh, kein Bock, so lang wach zu bleiben. Ja.
0: <lacht> ja, das endete dann nach knapp 90 Sekunden. Noch nicht mal 90 Sekunden. Ja, auf jeden Fall endete das mit in der Disqualifikation Tadellinger eine Runde weiter. Ähm aber die Attacke von Sanity ging dann, zumindest der Versuch, Ayo Young ein bisschen zu attackieren, ähm, aber das Heal Stable wird, ähm, wird vertrieben durch Dillinger. Er nimmt einfach mal alle drei aus dem Ring oder beziehungsweise lässt sie nach draußen werfen, beziehungsweise rennen im Falle von Nikki Cross, bis dann aus dem Nichts wieder mal Demo auftaucht. Äh, er plättet Dillinger mit dem Wasteland und einem Splash die Fans chanteten, glaube ich, den dümmsten Chant, den ich seit langem mal gehört habe, nämlich shave your back, also rasier dir den Rücken, wenn ich es richtig verstanden habe. Kommt direkt nach den äh, Andrade Cian Almas, der You Can't Wrestle Chants gekriegt hat. Ähm, Hast du? Ja, es war, glaube ich, bei einer Special Show rund um, war das, glaube ich, irgendwie rund um die ähm, WrestleMania Pre- Fire, irgendwie sowas hat man mal gemacht und ähm, da hatte halt ähm, ein paar NXT-Wrestler ein Match und da hat dann Dillinger äh, da, bzw. Andrades hier in Eimers You-Can't-Wrestle-Chance gekriegt. Gott, Scheiß. Ja, Scheiß. Ähm, ja, das war dann halt ähm, der, die Attacke von Daymo, um noch auf das aktuelle Geschehen zurückzukommen, äh, hat Dillinger auseinandergenommen und geht dann quasi durch die auf der Rampen, Rampe sitzenden Sanity vorbei, guckte sie so ein bisschen an, Corey Grave sagte so, war das jetzt das Casting von äh, Demo für Sanity, er lächelte so ein bisschen und ging dann in den Backstage-Bereich alleine und damit endete dieses Match-Segment, je nachdem, wie man sehen möchte.
1: Ja, Dillinger ist weiter, war klar. Und Demo wird anscheinend der neue Anführer von Sanity und Sanity, die drei, werden die Lakaien von Demo, also von der Darstellung her ist Demo Einfach hundertmal besser als Sanity, weil Sanity haben es so dritt nicht mal geschafft, Dillinger auch nur irgendwie anzukasten und Demo hat dann Dillinger alleine zerstört. So, das ist so, ja. Alles klar. Das entwickelt sich langsam zu einer äh, Braun Strowman, Bray Wyatt Sache, irgendwie so. Die Wyatt-Family mäßig. Nur, dass Braun Strowman viel, viel cooler ist, als Demo ist. Braun Strowman besser aller Zeiten. Ja. Also es gefällt mir nicht, was sie da mit Sanity gerade machen überhaupt nicht. Demo ist eine coole Idee, wieso nicht? Aber das war echt, also ich fand's scheiße gemacht.
0: Ja, also man, das Sanity Stable, das hat eigentlich auch mit der Promo von Young vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, die, die Welt hängt an einem Faden, bevor es uns Chaos stürzt und so weiter. Die Promo war ja noch recht gut, er hat Sinn gemacht und man hat so viel Potenzial in dem Stable, aber man versaut es gerade komplett und ähm, ich weiß gerade nicht, welcher User das geschrieben hat, äh, mal eben schnell schauen, ähm, der gute Go To GoToSleep äh, der hat gesagt, das Booking kann er nicht nachvollziehen von Sanity und das erinnert ihn fast schon ein wenig an das Main Roster und ich stimme ihm dazu, also das ist quasi Main Roster Heal Stable wird lächerlich gemacht und kann nicht ein einzelnen Face stoppen, bis dann ein weiterer hier kommt, um halt nochmal zu zeigen, <lacht> jetzt sind wir in der Überzahl, obwohl er irgendwie nicht mit denen zusammenhängt. Ähm, auf jeden Fall ist das das große Minuspunkt bei NXT. Da finde ich sogar die Women's Division sogar besser gebuckt als äh, Sanity. Und das sagt eigentlich schon alles.
1: Ja. ja, kann man da nicht hinzufügen. Richtig.
0: Das ist wirklich schade. Das war das
1: erste Mal seit langem, dass ich mal komplett deiner Meinung bin.
0: <lacht> oh, Direkt im Kalender markiert.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, jetzt mach weiter.
0: Ja, und dann kommen wir zum Match Nummer zwei des Turniers. Äh, nämlich Andrade Sien Almas, der frühere La Sombra, der auch jetzt von seiner Kleidung im Ring her ähnlich wie seine frühere Maske äh, aussah, gewann gegen Noé Jose nach einem Modified Hammerlock DDT in knapp vier Minuten. Ja. Und jetzt auch Andrade Cien Almas, die zweite Person im Fatal Four way
1: Und rate mal, wer auf jeden Fall also nicht gewinnen wird. Also es gibt da nur noch drei Bücher, aber Cien Almas wird auf jeden Fall nicht Herausforderer werden.
0: Glaub aber ja. Glaube ich auch nicht dran. Auch wenn es irgendwie eine schöne Hommage wäre. Ähm, bei New Japan gab es ja mal das Intercontinental-Titel-Match zwischen Nakamura und La Sombra. Schade, dass wir das jetzt irgendwie nicht nochmal so, nochmal. Die haben ja irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit. Hat man auf jeden Fall auch Hintergrund, aber ich glaube auch nicht, dass Almas das Ding gewinnen wird. Ich glaube, da gibt es definitiv zwei weitere Kandidaten.
1: Also Nakamura gegen La Sombra, okay, cool. Das wusste ich nicht mal. Ah ja, das wird auf jeden Fall nichts. Das war so, das war das einzige Match von den Vieren, was ich echt einfach nur zur Kenntnis genommen habe und mir dachte, okay, das ist echt nur da, um zu zeigen, so, okay, hier, yeah, das ist der vierte Mann. Aber ihr wisst, er hat keine Chance.
0: Ja, ich finde immerhin gut, dass Almas jetzt als Heal irgendwelche Reaktionen gekriegt hat. Vor allem sein Spot, wo er halt sich wieder in die Seite gewirft und so chillt, so wie äh, Corey Graves so gesagt hat, tranquilo. Ähm, fand ich sehr gut gemacht. Er hat, ist halt so ein Spot, der als Face nicht funktioniert. Der funktioniert nur als Heal. Und das hat man auch gemerkt. Deswegen schön, dass er jetzt ein bisschen Reaktionen von Seiten der Fans kriegt, weil er, weil man ihn jetzt zum Heal geturnt hat, immerhin ein positiver Aspekt in diesem Match. Ja. Ja, und dann gehen wir eigentlich noch direkt zum nächsten Match. Es ging Schlag auf Schlag, deswegen machen wir das auch ähnlich wie in der Show, denn erst haben wir Laia Simpson wieder mal gehabt, der wieder ein Lied gesungen hat.
1: Ein schönes Lied.
0: Unter großer Heat, was ich komplett vorgespult habe, denn Elias Simpson mag ich immer noch nicht.
1: Ich habe es mir zweimal angesehen.
0: <lacht> ich weiß nur, dass Corey Graves abgegangen ist wie ein Zäpfchen. Äh,
1: Und ihn gehatet dann wohl er.
0: Ja, ich weiß auch nicht, in welchem Match war nochmal ähm, der Shoot gegen äh, Byron Saxon. War das, glaube ich, nicht irgendwie im Dillinger-Match?
1: Ich wollte sagen, gegen Saxon... Nee, Saxon kriegt nicht immer Shoots ab. Ich weiß nicht mehr.
0: Auf jeden Fall bei ein Match ähm, in dieser Ausgabe zu Beginn haben äh, Watson... Phillips und Corey Graves sowas von Sexton in die Tonne getreten. Das war, ich schaue es mal eben hier, ne, jetzt finde ich gerade keinen Bericht mehr davon, verdammt. Auf jeden Fall haben sie übelst gegen ihn Ja, Samson hatte dann ein Match gegen Roderick Strong, der jetzt wohl face ist, Fragezeichen, weil er vielleicht bessere Reaktionen gekriegt hat, anstatt eines Heels.
1: In Guck dir mal sein Gesicht an, der Junge ist so hart <lacht> hart <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall faced Also heißt Roddy. Ja, man
1: könnte doch niemandem böse sein, der Roddy heißt.
0: Genau, und es ist halt der Messiah auf Backbreakers. Und Roderick Strong hat das Match gewonnen nach 3 Minuten 13, auch wieder relativ kurz das Match. Nach dem Sick Kick, was irgendwie komplett überraschend kam, der Move zumindest, ähm, von, von Sicht aus der Kommentatoren. Ja, Roderick Strong Nummer 3 in dem Fatal 4 Way.
1: Ja, und hat der ein Scheiß-Theme. Ja. Also in letzter Zeit kriegen alle so geile Themes und dann hat Roderick Strong so ein Scheiß-Teil.
0: Ja, die ist irgendwie echt nicht so der Hammer gewesen.
1: Also, ja. Aber ich mag Roderick Strong, machte ich schon immer. Also, mit schon immer meinen seit ein paar Jahren, <lacht> natürlich, ne. Man ist es so ja. daher gesagt. Ja, ich weiß nicht, mir fällt es gerade echt so schwer zu den ganzen Kram was zu sagen, deswegen würde ich sagen, wickel noch das letzte Match ab, dann können wir mal über die Ansetzungen reden.
0: Genau, denn der Main Event der Ausgabe war nicht das weiteres NXT Championship Match zwischen Nakamura und Joe, nämlich Bobby Roode gegen Oni Lorcan, der frühere Biff Music, der mir ein bisschen leid tut, weil dieser Name einfach absolut scheiße ist.
1: Dankeschön, Oni Lorcan, was soll das überhaupt sein?
0: keine Ahnung und die Chants klingen auch scheiße, mir tut Biff Music sowas von leid, der hängt mal sowas von in der Luft, Days mit Ritz Swann gemeinsam zu NXT gekommen. Und jetzt dieser Vergleich, Ritz cruiser Cruiserweight Champion, hat regelmäßig... Mit einem
1: coolen Theme.
0: Mit einem cooler Theme, ist bei Pay-Per-Views und Oni Lorcan taucht vielleicht einmal im Monat auf bei NXT, um zu jobben.
1: Und bei SmackDown.
0: Und bei. Der war auch mal bei Smackdown?
1: Ja, gegen Kalisto. Und hat. Haben die Kommentatoren auch nochmal erwähnt.
0: Oh, und das hat er wahrscheinlich. Wenn
1: du zuhören würdest, Claudio. Das
0: ist mir irgendwie nicht. habe ich irgendwie nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall.
1: Unmöglich, ey. <lacht> Unmöglich das war.
0: Jetzt schnapp ich nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall
1: Ich finde das gerade so geil, weil normalerweise bist du halt immer derjenige, der alles weiß Und ich frag nochmal hundertmal nach und jetzt ist einmal die Rollen getauscht Und ich muss natürlich direkt haten Du
0: genießt das gerade, ne?
1: Ja, natürlich, einmal im Leben
0: Ja, und im längsten Match, ausgenommen das Titelmatch, was ja quasi nicht in, im Full Sail University stattgefunden hat ähm, Hat Bobby Root in 5 Minuten 15 mit einer blutigen Lippe oder blutigen Mund Oni Locke nach dem Impaler DDT gepinnt und damit steht steht fest, Ty Dillinger, Andrade Cien Almas, Roderick Strong und Bobby Root in,
1: Glorious.
0: Glorious in der nächsten Woche in einem, wie es Choreograph gesagt hat, Glorious Fatal Fallway Elimination Match. Und der Sieger am Ende, der, der nicht eliminiert wurde, ist dann der neue Herausforderer für Shinsuke Nakamura. Und ich würde einfach mal sagen, der Sieger wird dann bei die San Antonio, das Titelmatch erhalten. Und ja. ja, mit einem feiernden Bobby Root und noch ein bisschen Hype auf das Fatal 4-Way-Match in der nächsten Woche endete diese doch recht kurzweilige
1: Ausgabe. Jo, und ich freue mich hart auf Fatal 4-Way, auch wenn mir klar ist, und ich bin ungespoilert. Also, wie immer halt. Ich schätze mal, ich glaube, du bist gespoilert.
0: Ja, aber ich verrate wie immer nichts.
1: Ja, also meine Prediction, Almas wird direkt als erstes eliminiert. Dann. Warte, wer war denn noch dabei?
0: Strong, Root und ja. Dillinger wären dann.
1: dann. Dann, ja, genau. Almas, dann Strong und dann läuft es auf Dillinger gegen Root hinaus und Root gewinnt. Und Root gegen Nakamura dann. Also ich, ich verwette. Keine Ahnung. Was verwette ich. Meine Slam Attacks take over Undertaker-Karte. Darauf. <lacht> <lacht> Ich habe mir aus fun so ein Päckchen geholt, die kosten nur Euro und ich dachte mir, vielleicht ziehe ich ja Braun Strowman, Mann. Verdammt. <lacht> ähm, <lacht> ich verwette diese Karte darauf, dass Root am Ende gewinnt. Ja, so, Ja, Wenn Root nicht gewinnt, dann, dann verlose ich sie. So.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall Sinn machen, dass Bobby Root das Match gewinnt. Ähm, anderer Kandidat wäre vielleicht halt auch Ty Dillinger. Ähm, und vielleicht auch Roderick Strong, aber auch eher so der Überraschungseffekt, dass er das Titelmatch kriegt. Auf jeden Fall ähm, egal, wer das Titelmatch am Ende dann bekommt, es wäre auf jeden Fall ein gutes Match gegen Nakamura. Das steht auf jeden Fall fest. Ähm, man hat auch bei den vier Matches gesehen, die alle komplett okay waren. Die waren alle von der Bank weg her gleich. Also da kann man jetzt irgendwie kein besonderes Match hervorheben. Vielleicht Lorcan gegen Root, nur weil es vielleicht das längste Match war. Keine Ahnung, aber man hat gemerkt, die vier haben bei den Tapings noch das Fatal Fourway way match geworkt und deswegen haben die sich extremst zurückgehalten. Man hat das vor allem bei irgendwie Bobby Root gemerkt. Also der Typ hätte ruhig noch mehr machen können, aber auch Roderick Strong, der hat ja mehr kassiert als ver äh, verteilt. Ähm, man hat's gemerkt, die wussten, okay, wir müssen noch Match und ich denke mal da werden sie dann wohl alles raushauen, was sie noch in Körner haben ähm, ja ich würde auch mit dem Sieger Bobby Root durchaus gut gehen ähm, Root gegen Nakamura klingt einfach mal gut und mir ist noch eine Sache aufgefallen die vier Teilnehmer des Fatal Four Ways, das sind quasi jede Partei der großen Promotions, wir haben ein wwe nxt Wrestler mit Teil Dillinger Ring of Honor Roderick Strong, TNA Bobby Root und Andrade Cien Almas, früher Consejo, also CMLL-New Japan. Da haben wir fast alles, alle großen Promotions drauf in einem Match. Und
1: TNA wird gewinnen. Yeah, TNA. Durch <lacht> <Grüßt lacht> ja, an Wally an der Stelle.
0: Ja, an den Santa Dixie. Und dann hätten wir mal wieder, wenn Root gewinnen würde, hätten wir mal wieder NXT. Champion gegen einen ehemaligen NXT, äh NXT sage ich schon, äh, gegen einen ehemaligen TNA-Wrestler. Genau. Genau. Das und,
1: wird auch Routine. Ja. Schließt mir damit den Spaß ab, weil meine Wäsche ist seit halt 20 Minuten fertig, Alter. Ja, und du hast Angst, dass dir jemand diese entwendet und deswegen. Das war ein Witz. Ich habe Angst, <lacht> dass danach stinkt. Wenn man Wäsche zu lange da drin lässt, dann stinkt sie.
0: Achso, und das das willst du ja auch nicht, ne?
1: Ja, das passiert halt, wenn Mama immer deine Wäsche macht. <lacht> Du sollst mal lernen, es allein zu machen, verdammt.
0: Ja, ähm...
1: <lacht> ja, äh, <lacht> Grüße.
0: Ja, wie komme ich jetzt zu den Grüßen? Danke für diese Überleitung. Ich mache ich, mach, ich fange einfach an.
1: Ich grüße go to sleep und Hurricane, habe ich noch vom letzten Mal versprochen, weil äh, beim, bei der letzten Review habe ich einfach genau dasselbe gesagt, was die auch im Board geschrieben haben. Nur ich habe es nicht abgelesen, weil die haben es im Board geschrieben, nachdem ich es gesagt hatte. Also von der Zeit her. Es ist uns danach aufgefallen, dass sie einfach Hagel genau dasselbe geschrieben haben von dem, was ich gerade davor gesagt habe. Super witziger Zufall und da sieht man halt, wie einig man sich auch sein kann. Also viele Grüße an Go to Sleep und Hurricane an dieser Stelle. Und dann grüße ich euch Nexus 3D und CM Punk Best in the World, wie immer, bei Goldberg, Wikipedia Special, zieht euch rein, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Wir saßen ganz schön lange da dran, die Bio und sowas fertig zu machen. Also Grüße an die beiden an dieser Stelle. Sonst, Silvester steht bald vor der Tür, Claudio. Oh ja. Okay, noch 15 Tage, Baby. Noch 15 Tage. Das wird ja. ein Spaß. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wen ich diese abfüllen will, aber ich glaube Tommy wieder.
0: Ähm, wir werden es so. erleben.
1: Ja, wir versuchen es nächste Woche. Können aber noch nichts versprechen, weil in genau einer Woche fahre ich wieder halt nach Hause zu Weihnachten. Also nach Köln. Ähm. Und das ist halt super anstrengend, wenn ich dann um vier fahren muss und davor noch ein Tutorium habe und so. Ich weiß halt nicht, ob es von der Zeit her hinkommt mit Packen und sowas, dass ich dann noch einen Podcast mit Claudio machen kann. Also, wenn es scheitert, dann wird es vermutlich an mir scheitern. Tut mir leid an dieser Stelle. Danach die Woche wird sowieso nichts bei uns beiden, schätze ich mal nicht, weil gut, zwischen Weihnachten und Silvester, also. Also, eventuell sehen wir uns erst, äh, hören wir uns erst im neuen Jahr. Also, liebe Zuhörer, wenn, wenn ich hier so direkt ansprechen darf. Fühl dich gegrüßt, wer auch immer du gerade bist. <lacht> ähm, ja, und wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche. Aber sonst würde ich schon mal sagen, war ein schönes Jahr 2016. Schönes Podcast-Jahr. Wir, wir haben das ganze Jahr durchgezogen, glaube ich. Ähm, oh,
0: regelmäßig.
1: <lacht> ja, also ich meine halt, aber wir haben es ein Jahr lang im Grunde, wir haben keine, wir haben kaum Ausgaben geskippt, sozusagen.
0: Nee, wir haben selbst sogar die ganz großen Drei, vier Ausgaben. Ich glaube, das Höchste, was wir mal machen mussten, waren vier Ausgaben, weil da, glaube ich, Takeover vorher, nachher.
1: Ja, genau, irgendwie so ein Ding war es. Ja, das ging auch lang, ich erinnere mich. Also war ein erfolgreiches Jahr. Und ich würde sagen, wenn wir uns nicht nächste Woche hören, danke fürs Zuhören im Jahr 2016. Schaltet wieder ein im Jahr 2017, wenn wir neuer und besser sind als vorher. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank. Grüße euch alle, feiert froh, äh, schönen Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und von mir aus schon mal, Peace!
0: Joa, ich kann mich einfach nur diesen perfekten Abschlussworten von meinem ge gewährten, geehrten, äh, geschätzten, so geschätzten Kollegen Kahn anschließen. Ähm, vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr bei uns, je nachdem. Ansonsten, falls es in der nächsten Woche klappt, Hören wir uns dann noch in der nächsten Woche. Ansonsten schließe ich mich Kahn an. Schöne Weihnachtstage mit der Familie, Freunde etc. Genie äh, feiert nicht zu hart Silvester, denn am Tag danach könnte ein böses Erwachen kommen. Aber ich würde sagen, wir sprechen uns dann beim nächsten Mal, je nachdem, wann es sein wird. Tschüss!